0: Amém? Vamos orar? Pai, como é bom estarmos em tua presença e sabemos que agora o teu Espírito vai mais uma vez nos ministrar e nós pedimos que seja muito mais do que mais um culto, mais uma mensagem nessa igreja mas que o teu Espírito possa operar de uma maneira individual transformando as nossas vidas, a nossa mentalidade, a nossa conduta que nós sejamos confrontados em amor pelo Senhor, e que como eu acabei de dizer, Pai, sejamos mudados, eu te peço, envia os teus anjos aqui, anjos guerreiros, Pai, guerreando em nosso favor, cooperando com essa palavra, e nós declaramos, Pai, que nada nem ninguém impedirá o teu agir nessa noite, e a tua vontade será estabelecida nesse lugar, em nome de Jesus, você quer dar um amém bem forte, uma salva de palmas ao nosso Senhor, amém? Bem, gente, então nós estamos em meia série de mensagens chamada Geração Não Me Toque. Essa é a nona mensagem da série. E como você bem sabe, o meu intuito com ela é destruir aí dentro de você todo e qualquer vitimismo que ainda exista. Os vitimistas, gente, são aqueles, como eu disse no último culto, que sentem pena de si mesmo. O vitimismo, o que ele faz com as pessoas, meus irmãos? Ele, ele faz com que as pessoas projetem a culpa pelo seu pecado, pela sua falta de resultado, enfim, nos outros. E ele projeta a culpa no pai, na mãe, no passado, no presente, no futuro, no, no governo, no partido político, em todos, em todo e qualquer aspecto, menos em si mesmo. E essa geração, que é a geração que nós estamos falando aqui, a geração não me toque, ou geração mimimi, como você queira chamar e o que for melhor para você, é uma geração que, por causa do vitimismo, acaba pensando apenas em si. Como eu disse em alguma das, algumas das mensagens anteriores, por causa dessa questão de pensar apenas em si, eles são como que adoradores de si mesmos. Eles querem as coisas do seu jeito, no seu tempo. E se não acontecem dessa forma, eles dão, dão o quê? Petir, eles dão petir, e se sentem profundamente injustiçados, essa infelizmente é a geração que tem estado vivido em nossa sociedade, uma geração que quer viver coisas boas sem pagar o preço, é uma geração que se as coisas não acontecem do jeito que, do jeito que quer, no tempo que que espera, da piti, enfim, essa é a geração em que nós vivemos, porém nós precisamos nos levantar contra todas essas coisas, por isso que nós temos falado, por isso que eu tenho ministrado essa série, amém gente? Agora, além dessas características, qual é uma outra característica da geração não me toque? A geração não me toque, eles são, essas pessoas são, elas não querem ouvir a verdade completa do evangelho, mas estão apenas dispostos ou dispostas a ouvirem o que é conveniente. Então a geração não me Toque não está muito interessada na totalidade do Evangelho. Eles estão interessados em pegar a Bíblia, grifar ali a parte que lhes interessa e fazer apenas daquilo uma verdade em sua vida. E o que essas pessoas procuram, é, é, o que é conveniente para elas ouvirem? Uma das coisas é não existe preço para seguir a Jesus essa é uma verdade que eles pregam não pastor, não, não tem negócio de pagar preço isso daí não tem nada não pastor é uma geração que quer ser cheia do Espírito Santo mas não está muito afim de orar não está muito afim de jejuar não está muito afim de conhecer a Jesus é uma geração que quer se mover no poder do Espírito mas não quer conhecer o Deus que tem o poder é uma geração que quer estar próximo de Deus, mas não quer se arrepender, e não existe proximidade com Deus, sem arrependimento, arrependimento é o princípio básico do Evangelho da vida com Deus, eles querem o que? Eles querem que seu ministério rompa, eles querem luzes, flashes, likes, seguidores, mas não estão muito afim de amar o próximo, não estão muito afim de liderar pessoas, então nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu vim aqui para te dizer que andar em intimidade com Deus, viver debaixo do poder de Deus, viver a totalidade das promessas do Senhor, tem sim um preço. E o preço não é pequeno. Eu vim aqui, querido, para explicar para você é, a totalidade do evangelho e não vim falar sobre um evangelho diluído. Que esse é o tema da mensagem de hoje. A geração não me toque, mimimi church, ou qualquer outra situação aí. As pessoas estão afim de seguir um Jesus nice, legal. Um Jesus tipo que não fala contra um pecado. O Jesus que prega um evangelho, aguado. Pega lá o evangelho, bate no liquidificador. Pega lá uns 200ml de evangelho, joga uns 2 litros de água. E bate no liquidificador, põe uma essência... E aí agora nós vamos tomar essa água gostosa aí. Vocês estão comigo ou não, gente? Viver com Deus, gente, tem um preço. Ter intimidade com Deus custa caro. Ser usado por Deus, o poder de Deus, existe um preço a ser pago. Ter uma liderança ou o seu ministério romper, existe um preço a ser pago. E eu vim aqui para dizer isso para vocês. Você vai sair daqui entendendo isso hoje no nome de Jesus. Amém, gente? Sim ou não? E muito mais do que isso, você vai sair daqui entendendo que isso é tão maravilhoso e tão precioso, que vai falar pastor, não importa o preço que custe, eu vou viver isso em nome de Jesus, porque é maravilhoso. Atos 8, 20 ao 23, diz assim o texto. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois veja que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Deixa eu te explicar o contexto aqui. Aqui em Atos 8, Simão, um mago que se converteu, o que, que ele aparece fazendo nesse texto aqui? tentando comprar o poder do Espírito com money, dinheiro, tutu, grana, cartão, está aqui tentando comprar o poder do Espírito com dinheiro, só que Pedrão, manso, né? chega para esse camarada e fala assim, Meu irmão, você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro, seu coração não é reto diante de Deus, ele fala, se arrependa! Então, meu irmão, o poder do Espírito de Deus tem um preço, e é claro, esse preço não é em dinheiro, não é dólar, euro, é, é, bitcoins que você usa para comprar ou para pagar, mas o preço é o seu arrependimento, a sua fé, seu desejo e a sua busca, eu só usei isso para ilustrar, trazer um texto bíblico, para você entender, meu irmão, que existe de fato um preço a ser pago Para que possamos viver a totalidade daquilo que Deus tem Agora, qual que é a grande questão? Os que pertencem à geração não me toque São como filhos mimados de um pai rico Você já viu filho mimado de pai rico? A questão não é o pai ser rico ou não, ter condição ou não A questão é o, o rapaz ser mimado Como que é filho mimado de pai rico? Ele quer aproveitar os benefícios que o pai conquistou, mas não quer ajudar o pai a manter a fortuna de pé. Ele quer pegar, comprar Ferrari com a grana do pai, mas quando o pai está para se aposentar, ele não está afim de, de assumir a parada lá e fazer o um negócio acontecer. Vocês estão comigo ou não? Por que, que eu estou te ilustrando isso? Porque tem gente que parece que vive assim no reino de Deus. Como se fossem filhos mimados de um pai rico pessoas que se tornam, meus irmãos, clientes do Evangelho. Não, eu, eu, eu só quero saber da cura, eu só quero saber da provisão, eu só quero saber de sentir paz, eu só quero saber de Deus me dar minha namorada, porque eu estou solteiro, pastor há uns 27 anos. O cara quer saber disso, ele quer saber dos benefícios, ele não quer saber de seguir ao Senhor, ele não quer saber do Curios, ele quer saber apenas de a aproveitar e desfrutar a vida cristã, que é mais. Nice. Vocês estão aqui, gente? Mas talvez você diga assim: tudo bem, pastor, mas espera aí. A Bíblia não diz que as coisas são pela graça. É pela graça. Jesus já conquistou tudo na cruz, pastor. Jesus conquistou tudo. O que eu preciso só é acreditar e surfar nessa onda. Uh! Querido, a graça nos dá acesso a coisas que nunca teríamos. Porque merecedores nós não somos. Então a graça nos dá acesso a coisas que nunca teríamos. Porque nós não somos de fato merecedores. Porém, presta atenção nisso. Não é porque não somos merecedores que não devemos fazer nada. Eu vou repetir. A graça nos dá acesso a coisas que nunca teríamos porque não somos merecedores porém não é porque não somos merecedores que não devemos fazer nada, que não existe um preço a ser pago, que não existe o nosso papel, o que nós recebemos de Deus é pela graça, pelo seu amor, mas existe um preço a ser pago, é pela graça, mas não é de graça, olha para o irmão do seu lado e fala, é pela graça, mas não é de graça, então gente vamos lá, viver a vontade de Deus tem um preço, por exemplo, eu venci a pornografia com a ajuda de Deus, obviamente, porém eu precisei renunciar aos meus desejos, eu precisei querer mudar já contei essa história para vocês algumas vezes, eu tenho sido usado por Deus, milagres, por exemplo culto passado, quem estava aqui, quem estava no culto domingo passado? eu estava no momento do louvor e a galera é, eu falei pra galera, eu falei, gente, Deus vai marcar a igreja hoje, Deus vai operar milagres aqui, maravilhas. E eu falei pra galera, alguns anos atrás nós tivemos alguns cultos, onde vinha, é, a galera ficava a mão, parecia que era um monte de pó brilhante, assim, parecia como se de pó dourado, e acabou o culto, a galera tava com a mão toda brilhosa, braço, tudo brilhante, teve gente, é que eu falei, gente, os objetos, os objetos vão mudar de cor, a galera saiu, acho que o pessoal fica com vergonha, gente, quando o pastor fala isso, por favor, vem mostrar, senão eu, eu passo vergonha, eu pago o pato. Aí a galera saiu e começou, teve zíper de bolsa, mudou de cor, anel, meu irmão, acho que é a mãe do Gustavo, não sei se ela está aí, é, um anel, ele era todo prateado, ele ficou metade dourado, metade prateado, a Tiffany, tá por aí Tiffany? Não, a Tiffany, o celular dela é todo rosê, o celular ficou com uma ponta dourada, outra não, você pode achar que é loucura ou não, mas vem no culto depois e fala, cadê a Tiffany? Procura a Tiffany, você vai ver. E pergunta para quem viu o testemunho aí. Deus fez milagres, Deus nos marcou. Mas sabe qual que é a grande questão? Quando eu peguei o microfone aqui, depois do louvor, o Senhor falou para mim, eu quero marcar a igreja e falou o que ia acontecer. Meu irmão, eu, na hora eu tremi, tremei minhas pernas. Eu falei, meu Deus, o Senhor me avisou antes para dar um tempo para eu processar a coisa. E eu tive que escolher crer ou não crer. Eu escolhi crer, Deus fez talvez você diga assim, ah, mas o cara lá tem se movido em milagre, tem um preço, você tem que crer, você tem que se consagrar, eu me tornei um pastor, mas querido, eu precisei viver como um pastor muito antes de ser, me consagrar, me separar, quando eu recebi a ligação do meu pastor, André, você vai assumir uma igreja, mas tem que largar a sua carreira, eu falei, amém, larguei, então querido, olha a pessoa do seu lado e fala assim, para tudo tem um preço… Eu quero ler alguns textos aqui contigo para você entender. Lucas 14, 33. Não, fique esperto que a gente vai acelerar os textos aqui. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não é que você tem que chegar e largar a sua casa, o trabalho, não é isso, gente. Amém? Mas o que ele está falando, você precisa renunciar a sua maneira de viver. Viver, é, deixar de viver conforme os padrões do mundo, os padrões culturais da sociedade. A sociedade diz que trair não dá nada. Dá, sim. Dá B.O. Você não tem que viver conforme a novela, conforme a revista titi ti, ti. segundo a blogueira lá no Instagram que fica falando um monte de besteira. Você tem que viver, querido, conforme a palavra de Deus. Amém, gente? Existe um preço. Quer é Deus? Renuncie o mundo. Viva conforme os padrões da palavra. 1 Tessalonicenses 6, 5,17. Orem continuamente ou orai sem cessar. Quer é andar debaixo do poder de Deus? Renuncie momentos de sono, meu irmão, de lazer. Passe tempo com o Senhor. Não vem de graça, não. Você não chega aqui na igreja, agora você vai tocar e você liga o modo Worship Power. Aí você Agora vem o fogo. Muitas vezes Deus vai te usar. Por misericórdia do povo. Mas não é algo que está fluindo de você. Vocês estão aqui? Então tem um preço, gente. Vamos lá. Mateus 22, 35 a 38. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Olha lá, fizeram uma pegadinha para Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus... De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Quer mais de Deus? Ame a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus, porque assim ó, eu falei, acho que foi na quinta-feira. O me vir falou algo muito legal no livro dele, que ele fala assim, um, o, o amor que o mundo prega, ou que a sociedade, que a cultura de uma maneira geral prega, é parecido em muitos aspectos com o amor bíblico. Por exemplo, é um amor paciente, é um amor bondoso, é um amor respeitoso. Esse é o amor bíblico também. Porém, o amor bíblico, ele se difere em uma coisa que é o grande X da questão. A Bíblia diz, quem ama a Deus, o obedece. Você pode ser carinhoso, amoroso, você pode ser um pregador muito legal, você pode ser top, um docinho de pessoa. Amém? Respeitoso com todo mundo, cuti-cuti, 100%. Se você não obedece a Deus, você não ama. Ah, mas se eu canto música para Jesus, eu componho música para Jesus, eu faço worship, eu faço rap, eu faço reggae, eu faço tudo para Jesus. Sirva a Jesus, venha na igreja, dou meu dito. se obedece a Deus. Não, então você não ama. Então se amor é obedecer... O que é mais importante para você? Jesus ou as outras coisas? Por exemplo... Se Deus é mais importante para você... Por que você falta no culto para ver novela? Só um exemplo, tá gente? Só um exemplo... Ou... Oh, no novela tá meio... Está bom... É... Seriado... Se Deus é mais importante para você do que o dinheiro... Por que, que você ainda tem ressalvas em relação a dízimos e ofertas? Porque é um, é, um, é um negócio meio ilógico. Deus, eu te amo acima de todas as coisas. O Senhor é de fato o meu Senhor. Oh, Jesus, nada é mais importante do que o Senhor para mim. Nada, Senhor. Aí Deus chega para você e fala, você separou teu filho, você consagrou teu filho para mim, agora vamos dar mandar ele missionário lá para a África. Diz, ah, Deus, não manda não. Lógico que a gente chora, né, mas... Não, Deus, não manda, eu retiro o que eu fiz há 18 anos atrás. Não, Deus, o Senhor é mais importante do que dinheiro para mim. Deus fala, dá uma oferta, ajuda o irmão ali, dá o teu dízimo. Não dá de assunto, Deus. 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor de Deus, ou o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos, essa é a verdade, essa é a verdade, o evangelho diluído, essa galera que prega o evangelho diluído, fala o que O que importa é o seu coração, se você desobedeceu a Jesus, mas lá no seu coraçãozinho você queria, não tem problema nenhum, está tudo certo, é claro querido, que muitas vezes nós vamos desobedecer a Deus, não querendo fazer isso. Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é se eu faço. Temos esses dilemas, porém você precisa se arrepender, e você precisamos nos arrepender. Então quer mais de Deus? Obedeça o que Ele diz. Porque o papo que é dito por muitos é, pastor, tudo pode ser feito em nome da graça. Então fume seu baseado, tenha relações com a sua namorada. Minta, adultere, faça um monte de falcatrua, desde que você creia em Jesus. Porque Ele já te perdoou e não dá nada. O Jesus do Novo Testamento é, é um novo Jesus. Não é o Jesus do Antigo Testamento, não é o que criou todas as coisas, é um Jesus agora. Uh, legal, massa não precisa ter compromisso com Deus, o que importa é você simplesmente crer, agora que crença é essa gente, O que fé é essa que nos move a viver, como que rasgando a Bíblia? Uma coisa é o camarada que está chegando, cheguei na igreja pastor, sei nem quem é Jesus, Jesus para mim é um cara aí que eu sei que pendurado numa cruz e falam que me ama, Pra esse é tudo novo, o cara tá aprendendo que o cara nem sabe o que é pecado. Eu lembro, eu lembro quando eu cheguei na igreja, o pastor usava uns jargões, que tem uns jargões de crente, né? Aí eu falo, mas, mas o que ele tá falando? Tipo, o vaso. O vaso, aí você fala, que é varão? que é varão? É uma vara grande, o cara nem Vem com teu fogo, Deus, cara, o oh Jesus, cadê? Chama o bombeiro. Tipo, cinco assim, O cara orava em línguas, o que, que é isso? O cara tá sei lá, em transe. Não sabe nada, e glória a Deus, você tá chegando. E se você está chegando é que você foi atraído pelo amor de Deus e você vai sendo transformado de uma maneira que natural, o processo é natural, é em amor. Agora, você que é um camarada crente, que história é essa de viver tudo em nome da graça, eu posso tudo? Porque tem gente confundindo liberdade com libertinagem porque o mesmo Jesus da graça que falam por aí, que é o Jesus nice, legal, é o mesmo Jesus que disse lá em Mateus 5,28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração, então o Jesus dá graça, o Jesus cu, cool, Jesus legal. É o Jesus que elevou o nível da coisa. Ele falou, adultério agora não é mais a consumação do ato. Adultério é você olhar para a sua mina e você falar, mano. O Jesus que elevou a coisa. Na faculdade, ele uns caras, eu falei naqueles caras, me chamavam de Gugu. Aí eu passava uma menina, os caras, ô oh, Gugu, olha a mina, olha a mina, olha a mina. Aí eu, cara, eu tenho uma só pra mim, não preciso olhar para dos outros. Pá! Você, você tira uma foto assim, hashtag mito. Então, gente, vamos lá. Alguns pregam a liberdade de fazer o que querem e usam a graça para respaldar o seu pecado. Não, é por causa da graça. Uh, legal. Agora vamos lá, gente, será que isso é bíblico? Efésios 5, 25 a 27. Ele faz uma analogia, ele fala sobre o comportamento aqui, por exemplo, dos maridos. Mas aí ele já traz uma analogia, analogia com a igreja, com a, em, no, em relação ao é, é, nosso relacionamento com Deus. Diz assim, maridos, amem suas mulheres. Aí ele fala, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O Senhor nos santifica pela palavra, para que nos apresentemos diante dEle como uma igreja inculpável. Agora vamos lá gente, faz sentido eu me lavar para me sujar de novo? Não, vou tomar um banho, você acaba de tomar banho, não, deixa eu sujá-la de novo. Aí você toma banho, não, não, deixa ela de novo, eu me sujo, não faz sentido gente. É claro que nós vamos nos sujar, eu não estou aqui fazendo uma pregação, e falando agora, é você, todos nós somos perfeitos, e se você não for perfeito meu irmão está morto e lascado, e Jesus não te ama mais, ele vai vir com o um raio do céu, vai jogar na tua cabeça, e você vai pegar fogo. Mas eu quero que você vive um evangelho não diluído, mas um evangelho de compromisso com Deus. Então, querido, você não vai ser, é, é, se lavar para novamente se sujar, que igreja santa e inculpável é essa que comete pecado e fala que pode cometer pecado por causa da graça, querido, isso é um insulto, porque Deus Ele é santo, se Deus é santo, Ele não tem parte com o pecado, Ele veio para nos libertar do pecado, agora Jesus não veio para tipo, peraí, eu vou apagar o pecado, para que todo mundo peque e não fale que não é pecado, Jesus não veio para fazer isso, Ele veio para mudar o nosso comportamento, Ele veio para mudar o nosso coração… Ele não veio para não deixar pagar a palavra pecado, não existe mais. Você faz o que você quiser e agora o uh, glória a Deus, nada é pecado mais, tudo é em nome da liberdade. Está dando para entender, gente? Esse não é um tipo de pregação que enche igreja, não é um tipo de pregação que as pessoas gostam de ouvir, mas é o tipo de pregação que tem saído desse altar e vai sair porque nós não estamos formando uma geração melindrosa, nós não estamos formando uma geração que anda em pecado, e não está nem aí para Jesus, nós estamos aqui formando uma geração de pessoas comprometidas, e que vão viver o evangelho em sua totalidade, amém? Amém, amados? Isso é para Jesus, tem que ser forte, amém? Eu como pastor, eu não vou ser omisso de falar o que precisa ser falado, eu vou falar o que precisa ser falado em amor, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, mas eu não vou me omitir, porque essa é a verdade, e mais meus irmãos, a Bíblia diz, ela ordena que nós sejamos santos, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 15 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, então amar não é obedecer a Deus? Amor não é só ficar tipo, Jesus, we love you. Você tira uma fotinho, faz um, põe um story bonitinho assim, aí você a é menina, põe um monte de coraçãozinho assim, põe aquela coisinha do gatinho, do cachorrinho, escreve Jesus, põe um coraçãozinho bombando assim. É muito mais que isso. É você fazer isso. Adorar, cantar, servir, se entregar chorar na presença de Deus, passar tempo com Ele, mas também obedecer, só que o que algumas pessoas fazem, aí os vitimistas, o mimimi, a geração não me toque, aquela galera que quer viver um, um evangelho batido, um liquidificador, fala o quê? Não pastor, mas é impossível andar em consagração, é impossível andar em separação, com esse mundo. É impossível andar em santidade. É impossível vencer a pornografia. É impossível parar de mentir, pastor. E largar o baseado, pastor. Isso não dá. É plantinha, pastor, é de Deus. Plantinha. Agora, gente, vamos lá. Talvez você está chegando agora e falou, um cara, que pastor louco. Chegou já, em vez de me falar do amor, falou das pedradas que a Bíblia dá. Você acha que nós estaremos falando sobre isso se andar em integridade e santidade não fosse muito melhor? A loucura de andar com Deus é muito melhor que qualquer loucura que você possa encontrar em sexo, drogas e rock and roll. Agora, uma verdade que a igreja precisa conhecer é é razoável Deus pedir que sejamos santos. É razoável, querido, Deus não está pedindo nada exagerado, Deus não está é, ali, é, ah não, é uma figura de linguagem, pastor, é, é exagerado esse texto, não é exagerado, isso é completamente possível, isso é possível de ser vivido, Jesus é razoável Ele pedir isso para nós, eu vou te provar isso, biblicamente. Vamos lá gente. Para você ver que isso aqui não é balela. Que isso aqui não, não, não é impossível. E que isso não é difícil de ser vivido. Basta você só querer. E se posicionar. Ponto. Você vai entender. Agora. Não é nada difícil demais. Basta você querer levar a coisa a sério. E parar de se fazer de vítima. Aí você vai mudar. Levítico 28. Obedeçam aos meus decretos. E pratiquem-nos. Olha o que diz agora. Eu sou o Senhor que os... Eu sou o Senhor que o santifica. Tudo começa com Deus. Com o desejo dEle, com a ação dEle, o Senhor que nos santifica. João 14, 26. Olha lá gente. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele já veio, o Espírito Santo habita dentro do coração de todo aquele que nele crê. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará... E, e, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse, então o Espírito Santo vai te ensinar como fazer, João 16,8, e quando ele vier, o que está escrito? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz vamos costurar aqui os três, primeira coisa, nós somos santificados por Deus, a santificação não é possível pelo seu próprio esforço, não é algo que vem de você, você precisa cooperar, mas não vem de você, é algo que vem de Deus, e como isso acontece? Através do Espírito de Deus que habita em você e te convence, e fica lá, filho, larga isso, filho, deixa aquilo, filho, para de viver dessa maneira, muda, muda o seu comportamento, muda a sua atitude e através do mesmo Espírito, o mesmo Espírito que convence, é o Espírito que ensina, então vamos lá gente, basta você querer, eu quero me santificar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar o meu comportamento, ei, é o Senhor que vai operar isso, através do Espírito Santo, então, o Espírito Santo vai começar a te convencer, se você quer, eu quero, ele vai te convencer, na verdade ele vai te convencer, até para você querer, ele vai começar, filho não vale a pena, Muda sua vida, muda sua vida, muda sua vida, Ele te convence, e quando você fala, legal Jesus, eu estou convencido, mas como que eu faço? Ele vai te ensinar, Ele te ajuda, Ele te sustenta, filho para de fazer isso, para de fazer aquilo, Ele vai te convencer e Ele vai te ensinar, então gente, se é Deus quem opera isso em nós, se é o Espírito de Deus que nos convence, se é o Espírito de Deus que nos ensina, será que não é razoável Deus pedir para a sua igreja andar em santidade? Porque, se Deus nos capacita e nos respalda dessa forma, se nós não andamos em integridade é porque nós não queremos, essa é a verdade, não é culpa da sua avó, da sua mãe, do teu contexto familiar, é maldição hereditária pastor, é o, é o capeta que em vez de mandar um, mandou cinco demônios, ficou difícil pastor, não, a culpa é da, do, do Bolsonaro, do Lula, sei lá de quem, não pastor, eu roubo porque eu pago muito imposto, Vocês estão aqui, gente ou não? A culpa não é de nada disso. A verdade nua e crua é que a culpa é nossa. Aí é aquelas pessoas põem na rede social, né? pronto, falei. Já avisa aí? O cara fala, pronto, falei. <risos> Querido, viver uma vida de pecado é fruto da nossa escolha e não de uma falta de opção. Não, pastor, é, você sabe, né? é a opção que eu tenho. Não é a opção que você tem. É a opção que você escolheu. Então eu estou aqui nessa noite, meu irmão, para quebrar as limitações em sua vida. E te dizer, em nome de Jesus, que você pode viver uma vida de consagração a Deus. E que nessa separação do mundo, meu irmão, você viverá os melhores dias da sua vida. Agora entenda uma coisa. Separação do mundo não é você pegar e agora... Não pastor, vou virar um ET. Não vou mais conversar com meu irmão porque ele não é crente. Não é isso não gente. Deus não te separou do mundo, te mandou para outro planeta. Você tem que ser luz no mundo. Agora você tem que saber a hora de se misturar, a hora de não se misturar. Vocês estão aqui? Agora, sabe quem não vai conseguir andar em retidão? Quem não quiser quem se fazer de vítima. Então o vitimista vai continuar dando desculpa, ou melhor, o vitimista nem vai vir no culto e nem vai escutar a ministração para ele não ter responsabilidade diante dos seus pecados. Ele vai simplesmente pegar e falar, eu não vou nem no culto porque eu sei que o pastor vai me confrontar, a palavra de Deus vai me confrontar, então eu prefiro não ir para eu nem responsabilidade de ter e viver essa vida medíocre que eu estou a fim de viver. Vocês estão aqui sim ou não? Meu irmão, a maior mentira que você poderá acreditar é que não é possível andar de uma forma que agrade a Deus. Essa é a maior mentira que Satanás vai tentar colocar no seu coração. Porque ele sabe que justamente quando você vive conforme o que Deus tem para você. Quando você se esforça para viver isso. Não pastor, mas eu ainda estou errando. Amém. Você se arrepende, se levanta e muda de vida e se esforça e continua. E vai, e vai, e vai. Ele sabe que é nisso, é nessa maneira, vivendo dessa maneira que você vai viver os dias mais incríveis da sua vida porque quem está chegando, pastor, estou chegando agora, o que, que eu faço? Cara, só corresponde com o que Deus te disser, se você chegou aqui e o Espírito Santo te ministrou, faz o fato que ele te pedir, não te ministrou, você continua caminhando e continua vindo, o Espírito Santo vai te convencer, é ele que opera tudo em todos, agora, o papo da geração não me toque, é. viva do jeito que você desejar, porque o sangue de Jesus te santifica, o sangue de Jesus te purifica, O sangue de Jesus não é uma máscara, ele não é uma.. É, sabe aquele bolo que você joga. O meu bolo não, sabe quando você. Vamos pegar, né? Você chega na tua casa, tá aquela bagunça, e você joga todas as coisas por cima, assim, pra não aparecer ninguém ver. Alguém vai estar tá no teu quarto, aí tá tudo. pijama, tudo jogado, você joga ali debaixo das cobertas, põe a coberta por cima. Ninguém faz isso, só eu, né? O sangue de Jesus não é para cobrir e esconder o que está debaixo, meu irmão. O sangue de Jesus é para te limpar. Não é para encobrir. Não é para encobrir. Então o papo da geração não me toque é, viva do jeito que você quiser, porque o sangue de Jesus te santifica, ele te cobre. Agora eu quero que você entenda que essa purificação, que o sangue de Jesus nos purifica, Sim, Ele nos purifica. Não mediante uma oração mágica gospel no nome de Jesus. Vou fazer aqui uma oração forte. Oração do sangue que vai me lavar. Aí você ora lá, repete. Agora ó Tipo... Não. É mediante arrependimento. Então a purificação ela não é anterior ao arrependimento. O arrependimento vem antes. O que te purifica, como eu disse, não é uma oração cheia de, das, de palavras mágicas, ou das palavras certas, mas o que te purifica é o um arrependimento genuíno. Atos 3, 19. Olha isso, gente. Tem entender a ordem das coisas. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele está falando, se arrependa e somente então os seus pecados serão cancelados. Então não é tipo assim, ah Jesus, eu pequeno, né? então ó Deus deixa eu fazer uma oraçãozinha aqui, ah Jesus, tá, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre mim, purifica os meus pecados, amém, ó, estou limpinho, glória a Deus. Se arrependeu ou não, então você não está limpo, está sujo. O sangue de Jesus não encobre, ele limpa, ele não encobre, ele remove, ele purifica. Vocês estão aqui, gente? Então arrependimento não é opcional, ele é um pré-requisito. O perdão, gente, não é algo automático que você tem acesso, porque Jesus morreu na cruz. Jesus não, não morreu na cruz para que Ele chegasse lá dos céus e com uma vape de Jeová, jogasse o sangue assim, está todo mundo limpinho agora, uau, viva do jeito que você quer, que está tudo certo. O perdão não é algo automático, meus irmãos. Porque Jesus morreu na cruz. Você acessa pelo arrependimento. Estão comigo aqui ou não? A Bíblia, ela diz que o pecado nos escraviza, sim ou não? Então, se o pecado nos escraviza, escravizar é algo bom, gente? Não. Então, não faz sentido essa balela de tipo. Faz o que você quiser em nome da graça, não dá nada a pecar, Jesus já te perdoou. Que história é essa gente? Como que eu vou viver do jeito que eu quero para eu me tornar um escravo, sendo que Jesus me libertou dessa escravidão, da escravidão do pecado, do poder do pecado? Então se o pecado escraviza, o que existe de bom em continuar pecando? Nada. É falta de sabedoria meu irmão, continuar pecando se o pecado me faz mal. E se fosse assim, a graça de Jesus Seria uma graça medíocre Porque é uma graça que te liberta para te escravizar de novo No pecado Tipo assim, aí filho, eu te liberto Mas você volta preso no pecado Tipo, do iê, iê né? tipo, Te enganei ha! Não é isso, amados Ele te liberta para que você Ande em liberdade, longe do pecado Servindo, porque essa é a verdadeira Liberdade a graça de Deus não me faz voltar a pecar, mas ela me capacita para reinar em vida. O que significa isso? Para que eu governe sobre o pecado. A Bíblia diz que o pecado bate a porta. Lá em Gênesis diz isso, o pecado bate a porta, mas cabe a mim e a você dominá-lo. Então a graça, ela não, te escala, ela não fala assim... Ah, você tinha que problema com pornografia, mas não tem problema. Agora você crê, não, você crê em Jesus, tá tudo certo, meu sangue encobre. Não. Ele fala, você tinha que problema com pornografia, eu sou aquele que te liberta. Ele vai te capacitar e quando você vê qualquer videozinho de WhatsApp que aparecer no teu celular, você deleta. Ou se você não tiver domínio, você vende teu celular, anda com o celular da minhoquinha. Ou os orelhão, sei lá, carta, correio, pombo. Sei lá o que você vai fazer. Código Morse. Mas a graça ela te capacita Para andar em liberdade A graça ela faz de você a te dar autoridade Para mudar de vida Cara, eu adulterava, eu não adultero mais Eu mentia, eu não minto mais Eu roubava, eu não roubo mais Eu tinha problema com pornografia ou qualquer outra coisa Eu não tenho mais Eu era corintiano, não sou mais <risos> ah, Irmão, Deus Jesus liberta Brincadeira, corintianos Não fiquei bravos Porque a galera fala assim, não, mas fazer o que você quer é sinal de liberdade. Diante da Bíblia, fazer o que quer é sinal de tolice, gente. De verdade. Você já... Você já... Imagina uma cidade sem lei. Sem normas. Como que seria? Imagina você lá na sua casa. Você com seus filhos. Não tem regra. Hã? cada um come o que quer, cada um faz o que quer, e vira uma bagunça, ou não? Então, essa questão de liberdade, é igual, não existe regras, querido, isso é a maior baboseira, as regras, inclusive as leis bíblicas, são boas, tem gente que fala assim, eu vi uma pessoa falando o seguinte, mas a, a, a graça, ela é oposta à lei, mentira irmão, que graça oposta à lei, a lei ela é boa, ela aponta para o pecado, ela mostra aquilo que você tem que ser mudado, Jesus vem para te capacitar para você ser livre e liberto, vocês estão aqui meus irmãos, sim ou não? Liberdade não é libertinagem, olha esses dois textos, Gálatas 5.1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, olha lá, nos libertou para a liberdade, portanto ele fala, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jogo de escravidão, então que história é essa, que abobrinha é essa que falam, e você está livre, faz o que você quer, foi o que é, aonde irmão? Aonde isso? Ele está falando, cara, Jesus te libertou Agora o que, que você faz com essa liberdade? Você não cai de novo naquele esquema Chega lá Você entra numa dívida, imagina Você entrou numa dívida, você fez negócio Com um cara que te contou uma história e você perdeu lá 20 mil, aí chega alguém e fala ah, Beleza cara, vai ó, deixa eu te explicar Vou te ajudar aí, vamos pagar essa dívida aí Mas, cara, pelo amor de Deus Olha isso cara, não, não faz sentido você entrar Num negócio desse, o cara vai lá e paga Aí você entra de novo no negócio É tipo isso eu te libertei, te livrei, agora você vai de novo, fazer o que você não tinha que fazer, Galata 5.13, alguns versículos após, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, então ele está falando, cara, não usa a sua liberdade para você fazer o que você quer, então que abobrinha é essa? Porque gente, de verdade, você tem que tomar cuidado com quem se ouve pregar, o que você escuta no YouTube, ah, mas o cara tem um monte de seguidores, o que e daí? o texto está falando? Eu te livrei, ou eu te libertei para você não dar ocasião à carne, que história é essa, que você faz o que você quer e está tudo certo e legal, porque o sangue de Jesus te cobre, então os textos estão dizendo aqui, a Bíblia, não volte a viver como escravo do pecado, faça bom uso da sua liberdade, Jesus nos liberta para que nós vivamos uma vida nova, uma vida incrível, uma vida diferente. Então, qual que é o problema da geração? Não me toque. Não aceita ser confrontada. É uma geração que quer construir um Jesus que se adapte à sua maneira de viver. Não, eu deixo, pastor, o Jesus que eu creio, tipo, como se existisse outro Jesus, né? Jesus que eu creio, o Jesus que, tipo isso aqui não dá nada, é um Jesus tipo, século 21 Jesus tipo, sei lá, alguma coisa que o cara inventa, <risos> não veio uma ideia agora para falar, então eles não querem um Jesus curios, não querem um Deus Senhor, eles querem um Deus ajustável, um Deus maleável, um Deus de tipo, de massinha, Deus de massinha, ele, agora eu vou botar um bracinho nesse Deus, ele faz assim e cola um bracinho, faz assim e cola outro bracinho, agora eu não gostei, esses dois braços estão muito feios, ele tá parecendo que tá muito bravo aí põe uma, uma carinha de feliz assim. sorrisinho agora eu não gostei esse Jesus aqui, ele não tá muito legal deixa eu ajustar ele aqui olha para o irmão do seu lado e fala, não, não faça um Jesus de massinha Querido, Jesus ele não é mais um Deus, ele é o Senhor, o único, não tem outro. E Paulo já alertava para essa estação em que nós viveríamos. Paulo alertou Timóteo, o encorajou a permanecer firme. Vocês estão comigo, gente? Amém? Segunda Timóteo 4, Segunda Timóteo 4, olha o que diz, versículos 2 a 4 pregue a palavra, Paulo falando para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, aí ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos, então gente, nós estamos vivendo num tempo como esse Tempo onde muitos não suportam Mais ouvir o verdadeiro evangelho Você fala de Jesus Senhor Fala de Jesus, é, da santidade de Deus O cara, hum, dói o cara Isso não O Jesus que eu creio é o Jesus de massinha Como diz o que é meu Quem estava na conferência sabe o que eu estou dizendo E, e isso, é, isso é tão Isso é tão forte dentro da pessoa que ela faz o que? O texto diz ela junta mestres ou pastores trazendo aqui, né? Para você entender melhor, que apoiam a sua maneira pecaminosa de viver, ah, eu não gosto do pastor André ele confronta o pecado, eu não gosto da bola de neve a bola de neve é uma igreja que confronta o pecado eu vou lá pra igreja, não sei da onde, vou seguir o um youtuber não sei do que, o fulano de tal não sei do que, porque lá ele fala que não tem problema em pecar, e tá tudo certo querido, Jesus ama o pecador e nós amamos os pecadores nós oramos para que... que nós oramos um desses cultos aqui? Deus, manda a galera que está zoada, está quebrada, que nem quer. Manda para cá que a gente quer, a gente vai cuidar, vai tratar. E eles serão transformados pelo poder do nome de Jesus. Ponto. Nós amamos os peca, o pecador. Mas, querido, nós vamos confrontar o teu pecado assim como o Senhor confronta o meu pecado. Eu sou confrontado pelo meu pastor. Eu sou confrontado pela minha própria consciência. Porque, querido, senão nós, nós, nós vamos permitir, ou enfim, as pessoas acabam criando bezerros de ouro. Eu preguei isso em uma das mensagens da série Ou deuses que apoiam a sua maneira de viver Não, eu vou fazer esse Deus Porque esse Deus me entende Esse Deus não me confronta E para esse Deus está tudo certo, está tudo bem É um Deus Também não fala comigo É uma porta parada ali Eu te pergunto, meu irmão Você tem construído deuses para si? Você tem ajustado o Deus da Bíblia? Você tem feito um Deus de massinha ou você tem submetido a verdade do Evangelho? Porque Ele é Deus não eu e você. Porque se você procurar, você vai encontrar pastor, igreja, como eu disse, qualquer pessoa para te apoiar. Cara, tem de tudo. E você vai achar. A questão é, você está à procura de um Deus que te apoie, ou você está à procura do verdadeiro Deus? Você não está aqui para ouvir um evangelho diluído, meu irmão. Você está aqui para ouvir um evangelho de compromisso com Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho do arrependei-vos. Arrependa-se e consagre-se a Deus. Amado, eu estou aqui como enviado de Deus... Não para pregar aquilo que você quer ouvir... Mas aquilo que você precisa ouvir... O meu pastor não fala para mim aquilo que eu quero... Ele fala o que eu preciso... E muitas vezes dói... Muitas vezes eu sou confrontado... Muitas vezes eu sou apontado em minhas falhas... E o enviado de Deus... Ele não vem para falar o que nós queremos... Mas o que nós precisamos... Estou finalizando a mensagem... Amém gente? Você, você veio hoje aqui para a igreja, para quê? como que chama aqui? é um culto, sim ou não? culto, agora o culto é para quem? para quem? para Deus, não é para mim não é para você então se é para Deus por que, que nós ficamos por exemplo de cara quando o pregador que está aqui, seja eu ou qualquer outra pessoa falar o que você ou eu não, nós não gostamos ou quando não toca a música que a gente quer ou quando ah, eu não sentei no lugar que eu sempre sento, porque tem aquele lance, né? Tipo, tem algumas, vamos ver algumas pessoas aqui. Na feira às vezes fica aqui, né? Mas o oh, Marcão, Marcão tá ali. Quem mais? Deixa eu ver aqui, senta. Tiago sempre tá ali. Rafa, Sabrina sempre estão ali naquela última fileira. Brandon, geralmente você fica aqui nesse miolinho também. Eu sei, o Grilo geralmente tá aqui. <risos> Tocando a Jane sempre está ali, ali, enfim, querido, nós estamos aqui para cultuar Deus, Deus é o centro, Ele é o centro de tudo, não sou eu, não é você, é Jesus que é o centro, cara. é Ele que tem que ser cultuado, adorado, tudo vem dele, volta para Ele, a nossa liberdade tem que ser usada para adorá-lo, para falar, Jesus, ei, eu não preciso ser reconhecido não, quem tem que ser reconhecido é o Senhor, eu falei sobre isso na quinta, o meu nome, Deus, não precisa ser grande, não. É o teu que tem que ser, não, meu. Querido, nós precisamos viver ou fazer das nossas palavras as mesmas que João Batista um dia disse. João 3,33. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu te pergunto, meu irmão, olha para a sua vida. Quem tem crescido? Você, a vontade da carne, ou Deus? E sabe o que é o pior? Nós precisamos ser corajosos o suficiente para reconhecer que temos falhas e pecados. Corajosos o suficiente para falar assim, pastor, eu não vou me fazer de vítima, mas eu vou realmente entender, preciso mudar. Agora, quando você se comporta dessa maneira e muda, meu irmão, estou fechando a mensagem. Você vai colher... Muitas coisas boas, porque o nosso Deus é um Deus de recompensas. Então querido, existe, existem recompensas para aqueles que escolhem servir a Deus, genuinamente para aqueles que se consagram. Então se você decidir hoje, além de falar de tudo a vida é eterna, se você escolher seguir a Jesus, amado, se você escolher, além de seguir a Jesus, se consagrar, viver o Evangelho de verdade, você vai ser usado poderosamente por Deus. Querido, você vai ter experiência, ou experiências que os outros não têm, você vai ter intimidade com o Senhor, Ele será o seu socorro no dia mal. você vai ter acesso a coisas como o choro, pode durar uma noite, pode passar mal, veneno, a alegria vem pela manhã, Ele querido é aquele que vai te consolar, por quê? Porque a sua paz não depende de circunstâncias, depende daquele que habita dentro de você, que é o príncipe da paz, você vai ter consolo, você vai receber provisão sobrenatural, você vai prosperar, você vai ser feliz, você vai ser pleno, você vai chegar no fim da sua vida, eu, cara, eu vivi por um propósito, eu não vivi uma vida achando que a minha maneira de viver era melhor, não, mas eu vivi conforme Deus tinha, e, o que Deus tinha, aí, cara, eu estou pleno, me sinto pleno, meu irmão, te pergunto nessa noite, o que você está esperando para mudar de vida? pastor, eu estou esperando conseguir, meu irmão, essa não é a resposta, a resposta é, pastor, eu preciso mudar, pronto É isso que você precisa responder né? Esperando conseguir, porque isso é vitimismo Agora, pastor, eu quero mudar Aí, que tudo começou já Porque é o Senhor que te santifica O Espírito de Deus vai te convencer O Espírito Santo já começou a te convencer Se essa foi a tua resposta Ele vai te capacitar Então você precisa, querido, de fé Você precisa se entregar Ele é quem faz o que você precisa fazer é voltar-se para Deus. Pastor, eu quero viver uma vida de entrega, uma vida de consagração. Volte-se para Deus, entregue a sua vida a Ele. Ou você, meu irmão, está disposto a abrir mão de tantas coisas boas que Deus tem por causa do pecado. Ou você está disposto a chegar lá no fim da sua vida e falar, cara, eu podia ter vivido tanta coisa boa, mas por causa de uma bendita pornografia, um adultério. Ou sei lá, eu achei que era legal viver uma vida, tipo... Sexo, drogas e rock and roll e achei que era legal. Agora estou nessa desgraceira no final da minha vida. Deixei legado nenhum. Estou vazio de mim mesmo. Não colhi nada de bom porque eu só plantei desgraça. Eu tenho certeza que essa não é a vida que você quer viver. Sem falar. Se hoje o Senhor te chamasse, para onde você iria? Eternamente falando Então, querido, pule para o lado de cá, se comprometa com Deus. Não faça parte da geração não me toque, aquela que não, não, não pode, não quer ser confrontado, Não viva um evangelho diluído, um, não sirva a um Deus de massinha. Mas se levante como alguém separado por Deus. Deus, vou viver de verdade, vou me comprometer. Se é para me santificar, eu vou me santificar. Se para largar a pornografia eu tiver que vender meu computador, Deus, eu vou vender. Se eu tiver que, para me acertar com a minha esposa, pedir perdão para ela porque eu adulterei, eu vou pedir. Deus, se eu tenho que parar de roubar e restituir as pessoas, eu vou fazer isso. Deus, se eu minto, eu vou parar de mentir. Se consertar. Porque, querido, não é legal viver em pecado. Não vai trazer coisas boas para você. Você pode colocar uma máscara e fazer uma máscara, tipo assim, que está tudo certo. Mas só você sabe o vazio que é. O Senhor está nos chamando para ver o Evangelho de verdade. Isso para quem é corajoso. Eu sei que nessa igreja tem muita gente corajosa. Eu sei que você é alguém corajoso. Eu sei que você é alguém que quer construir um futuro incrível no Senhor. Então Deus está nos chamando a um comprometimento. Por isso que a gente está falando aqui, cara. Geração, não me toque. Vamos destruir todo o vitimismo. Você vai sair dessa série falando, velho do céu. Eu não vou nunca mais dar desculpa. Mas eu vou olhar para mim e vou falar, cara, se eu não presto, eu vou falar que eu não presto. Se eu presto mais alguma coisa errada... Deus, eu estou prestando... Mas eu preciso mudar uma parada ali... C você não vai mais se fazer de vítima... Mas você vai reconhecer aquilo que precisa ser mudado... E você vai mudar... Porque querido... Nós não dependemos da força do nosso braço... Nós não servimos a um Deus de massinha... A um Deus que não fala nada... Mas nós falamos a um Deus... Que por meio do Espírito Santo nos convence... nos ensina e opera tudo em nós... Querido Deus... A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar, então se você só se abrir e falar, Deus, eu não sei muito como fazer não, eu também, eu só quero me entregar, você se entrega, a primeira vez que ele opera o querer, o que é isso? Ele começa a colocar dentro de você o desejo de você mudar, o desejo de você viver em santidade, aquilo que antes parecia para você, ah, créditos, crente, tudo com atraso. Eu falar, opa, peraí, alguma coisa está mudando dentro de mim, porque você só se entregou, e além disso ele vai começar a operar o realizar, o que é isso? É a capacidade para você mudar, Querido, que desculpa nós temos? Nenhuma. Não dá para a gente se fazer de vítima. Ah, Deus, mas puxa, se eu. É, é, eu vou perder dinheiro. Teu Deus é dono do olho da prata. Deus, mas e se doer? Ele vai te consolar. Se eu não souber, Ele vai te ensinar. Ah, mas como que eu vou falar? Abre a sua boca, ora, abre a sua boca, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ah, não, cara, tem sempre que ter uma resposta para uma desculpa que você possa dar. Então nós não temos que dar desculpa, nós temos que querer, só isso. E se você não quer, se arrependa, porque você não quer também. Deus, eu não estou muito afim, mas eu sei que eu preciso estar tá afim. Então, Deus, eu me arrependo por não estar afim, muda, faz com que eu fique afim. Pronto. É assim. Deus, Ele quer a sua sinceridade, Ele não quer a sua perfeição. Ele quer que você chegue diante do altar dEle e fale, Deus, eu não consigo mudar, essa é a sua verdade. Deus, eu não consigo, essa é a sua verdade. Ó, oh, Deus, eu estou fraco, essa é a sua verdade. Deus, eu estou... Tô... essa é a sua verdade. Ele quer a sua verdade. Porque quando você se coloca diante dEle em sinceridade, a sinceridade que se torna matéria-prima para que Ele te mude e te transforme. Não vive o Evangelho diluído. Porque o Evangelho diluído não vai trazer nada de bom para você. Quer viver coisas sobrenaturais? Quer viver os melhores dias da sua vida? Quer ser alguém pleno, que anda em propósito, alguém que vai viver uma vida amarradão? Sirva Jesus, o Curios. Feche os Feche seus olhos. Cure sua cabeça em nome de Jesus. Queridos, eu quero começar aqui fazendo uma oração por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Eu quero que você entenda que de forma alguma eu quis colocar peso sobre a sua vida. Eu só quis que você entendesse e abrisse os seus olhos para você entender quem Jesus é. E na verdade, querido, toda toda qualquer repreensão que nós possamos receber de Deus, isso é para o nosso bem, porque o Pai corrige um filho a quem ama. E o que você precisa entender é que você está diante da maior oportunidade da sua vida, que é a oportunidade de ter um encontro com um Deus de verdade. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos, os nossos pecados serão cancelados, e muito mais do que isso. É como se uma porta fosse aberta e nós tivéssemos agora acesso a Deus. Então eu quero te convidar, querido, não a viver uma vida de regras e chatices. Eu quero te convidar a viver uma aventura com Deus. Viver um relacionamento, construir um relacionamento com Deus. Porque Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que interage com você, que te consola quando você precisa. Que te instrui quando você precisa. Esse é o Deus da Bíblia. um Deus de amor. Um Deus que... que, que vive conosco, então se nessa noite você diz assim, pastor, eu, eu preciso de Jesus, eu estou aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não sei, mas eu preciso de Jesus, eu quero, eu quero entregar minha vida a Ele, eu reconheço, que Ele é um Deus Santo, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu quero me entregar, pastor, não sei muito bem o que eu tenho que fazer, e não é nem isso, meu irmão, que você precisa saber agora, que você precisa entregar a sua vida a Ele, só isso, esse é o primeiro passo, então, se você, meu irmão, deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, todos de olhos fechados, cabeça baixa, eu peço que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir à frente. Fique bem tranquilo. Você está num ambiente seguro, pode levantar uma de suas mãos. Você está num ambiente seguro, meu irmão. Aí, com o seu olho fechado mesmo, levante uma de suas mãos. E faz melhor do que isso. Repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Escreve hoje meu nome no livro da vida faça nova todas as coisas. Eu quero andar contigo. Eu quero também. Viver a totalidade. Daquilo que o Senhor tem. Que a partir de hoje. Você seja. Não só o meu Salvador. Mas principalmente. O meu Senhor. O meu Curios. Em nome de Jesus. Pai eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a essa oração. A essa confissão. Que cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai sejam tocados pelo teu espírito, que possam, meu Deus, ter um encontro real e de verdade com Deus que os amou e que os ama, eu quero te pedir, meu Pai, que eles possam viver, meu Deus, dias incríveis, eu abençoo cada área de suas vidas e declaro o teu favor sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?